0: Lo primero que tienes que hacer es tener clara una estrategia y con esa estrategia un objetivo general de todo el contenido que quieres plasmar.
1: Si en algo podemos estar de acuerdo, es que la planificación es clave para conseguir resultados esperados. Miren, hasta las personas más desordenadas necesitan cierto orden en su desorden y la creatividad necesita de la disciplina, del orden, de poder hacernos las preguntas correctas en los tiempos indicados para poder hacer mejor contenido, para crear mejor. En este Bootcamp byte vamos a ayudarte a planificar tu contenido. Estamos aquí además en cápsulas de audio para refrescar los conocimientos que adquieren nuestros estudiantes en el Bootcamp, también aprender nuevos recursos y, sobre todo, transformar nuestra vida profesional. Andrea Paola Romero y Oli Calderón son parte del equipo de Bootcambero y esta vez nos van a contar cómo planificar nuestro contenido. En el episodio de hoy te contaremos cómo planificarlo, dónde puedes hacer esa planificación y cómo crear secciones. Porque quizás dentro de una organización, de tu mes, de tu semana y del año, logres esos resultados que esperas tanto a nivel creativo como a nivel de impacto en tu audiencia. Episodio número 16, planifica tu contenido.
2: Bienvenidos al podcast del Bootcamp. Mi nombre es Andrea Paola Romero. Hoy tengo una invitada que te va a encantar. Oli Calderón, ¿cómo estás, Oli? Súper contenta de estar con ustedes. ¿Cómo hago para organizar contenido? ¿Cómo hago para sacar todo lo que tengo en la cabeza, que
0: seguramente es un montón, y plasmarlo y organizarlo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es tener clara una estrategia y con esa estrategia un objetivo general de todo el contenido que quieres plasmar. Eh, el objetivo es lo que te va a guiar en el mapa de esa planificación. Si yo fijo un objetivo con tiempo, lo que llamamos nosotros en el bootcamp una conversión deseada, si yo lo fijo en el tiempo, es mucho más fácil que yo pueda eh, ir insertando ese contenido en función a lograr ese objetivo que me planteé. Y te pongo un ejemplo súper práctico. Yo tengo una tienda de ropa y quiero lograr ampliar mi venta a un 20% este mes de lo que vendí el mes pasado. Entonces yo eh, empiezo a ver cuál es el tipo de ropa que yo quiero, que yo espero vender más y eh, lo planteo en un objetivo muy puntual. Voy a vender, por ejemplo, ropa, mi ropa deportiva durante el mes de enero eh, o el mes de febrero, eh, y voy a vender esta ropa deportiva en un mes, voy a aumentar el 20% de la venta de mi ropa deportiva. Creo un concepto creativo en torno a esa ropa deportiva, por ejemplo, ejercicios en casa, y a partir de ahí empiezo a generar el contenido que va a impulsar esa ropa deportiva, que es mi objetivo macro. Y el contenido atado, por ejemplo, a ejercicio y entrenamiento en casa de forma cómoda, puede ser mi concepto creativo aprovechando la coyuntura actual, a partir de ahí empiezo también a entender un poco lo que está buscando mi segmento para yo empezar a ver qué días me va a consumir de mejor manera el contenido o no, no todos los contenidos funcionan igual todos los días, porque la disposición de tu seguidor llevar va a cambiar si tú colocas un tipo de contenido un día lunes, por ejemplo eh, conectado a este segmento que va a usar ropa deportiva, entrenamiento Normalmente el lunes es cuando empiezan con más ímpetu, eh, planifican, no sé, su dieta de la semana o quizás su entrenamiento de la semana y tienes que considerar esa, esa, esa dinámica de tu seguidor ideal ese día. Y así sucesivamente con los demás días, martes, miércoles, jueves, viernes, eh, ¿cuál es más o menos el, la agenda que va a manejar tu seguidor ideal? ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué le gustaría leer ese día de la semana? Y así va a ser mucho más fácil la planificación de contenido.
2: Perfecto, entonces voy a recapitular esto un poco y es que tenemos antes de planificar que establecer un objetivo que además es un objetivo que podamos alcanzar en un, est en un tiempo establecido. Tenemos que okay. ser realistas y aterrizar. ¿Qué es lo que quiero? ¿En cuánto tiempo lo quiero? ¿Y qué aumento exactamente quiero? Aprovecho esto para preguntarte, ya que sabemos la importancia que tenemos que establecer un objetivo. ¿Qué herramientas puedo usar para que
0: me ayuden a, eh, planificar mi contenido. Hay muchísimas herramientas ahorita disponibles en el mercado. Tienes desde Excel, puedes crearte un cuadro de Excel con los días de la semana, ir planificando tu contenido diario en forma de calendario y poner ahí la idea y el formato en que tú vas a eh, ejecutar ese contenido. Puedes usar Canva, que Canva ahorita tiene una opción que te permite no solamente eh, crear el contenido, eh, las artes, etcétera, sino también colocarlo el día de la semana que ese contenido va a salir. Tienes también la opción de Trello, que es una opción que usan muchísimo las agencias este, de marketing y las agencias digitales porque te permite subir el, el contenido también eh, y te permite ir comentando, ir colocando versiones, eh, ponerlo de acuerdo a día de la semana, ponerlo de acuerdo a quizás tus pilares de contenido que vas a definir, etcétera. O puedes usar incluso PowerPoint, ir colocando las presentaciones con tu idea e incluso las imágenes que van a salir o los formatos que van a salir esos días. Eh, finalmente, creo que eh, el otro recomendado sería Asana o Google Calendar. Asana es una aplicación que está gratuita hasta cierto, cierto límite de uso en, en la funcionalidad, pero puedes visualizar las tareas en calendarios. Puedes poner una serie de tareas asignadas a un proyecto específico y ese proyecto puede ser tu campaña o tu planificación de contenidos. Ahí vas asignándote las tareas y lo bueno de Asana es que te va permitiendo colocar fechas límites y te va avisando cuando está por vencerse esa fecha límite. Entonces, las herramientas solo van a ser un puente que nos van a ir ayudando al, en la ejecución del contenido. Pero este, siempre tenemos que adaptar esas herramientas a lo que mejor nos funcione a nosotros este, en nuestra planificación, porque al final va a depender también mucho de que, que, eh, la practicidad que me brinde en el momento la herramienta. Claro, eh, tomo esta y la respuesta anterior,
2: y es que comentaste un tema de eh, cómo planificar en, en, por día, digamos, por secciones. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, generar secciones
0: semanales
2: para organizarte?
0: Sí, es una de las recomendaciones normalmente que entregamos en el Bootcamp y que nosotros aplicamos también en Team Remoto. Y es mucho más fácil porque eso hace que puedas hacer un ejercicio creativo una vez y a partir de ahí ya tienes un hilo conductor que te va a apoyar en la, en la ejecución del contenido y en la creación del contenido. Eh, Vero siempre pone el ejemplo de sus Lunes Stories o historias de los lunes donde va contando el tema de noticias y va actualizando el día a día los lunes. ¿Por qué ese, ese contenido está los días lunes? Bueno, porque normalmente el primer día de la semana necesitamos estar informados para tomar acciones si eres un emprendedor, porque también el primer día de la semana es como que estás arrancando y quieres saber qué, qué ha pasado durante esos días y el lunes siempre es como ideal para eso. Y el formato que ella utiliza en las, es en las historias. Y aquí voy con los, los tipos de eh, secciones que puedes ir creando. Hay, hay tres tipos de secciones que puedes crear de acuerdo al formato, de acuerdo a la temática o de acuerdo a la temporalidad. En cuanto al formato, es si por ejemplo vas a hacer una sección que sea solamente en las historias, pueden funcionarse, obviamente. Eh, de acuerdo a la, a la fecha, es si esa, esa sección va a estar solamente los días lunes. Y de acuerdo a la, digamos, al, al formato como tal del, del contenido específicamente, es si va a ser en formato eh, video o puede ser un formato carrusel, que siempre va a ser un carrusel, o de acuerdo al contenido. Por ejemplo, yo voy a hacer todas toda las semanas eh, los cinco tips para mamás. De, eh, entre, volviendo al ejemplo de las, de las, de las mamás que entrenan. Eh, cinco tips para mamás que entrenan en la semana y toda, todos los martes, por ejemplo, ahí estoy combinando dos tipos de contenido, voy a poner esos tips. Y eh, para las mamás que entrenan, que tienen hijos pequeños, la semana siguiente van para mamás que entrenan, que tienen hijos grandes. Entonces, ahí ya la sección va a ser por exactamente el tipo de contenido. Como les comenté, podemos fusionar, podemos fusionar con, eh, entre el formato y el día, podemos fusionar entre eh, el lugar de salida, o sea, en las historias, y podemos fusionar con la temática, o podemos hacer solamente la temática y variar en el feed o en las historias, etcétera. Eh, lo importante también acá en, los, en, las, digamos, en las secciones es que lo vinculemos con nuestros pilares de contenidos que están en la estrategia. Estos pilares de contenidos son recomendables hacerlos en verbo activo. Es decir, eh, que sea escuchar o voy a inspirar. Que sean verbos activos que de verdad tú puedas percibir lo que tu seguidor va a hacer. Por ejemplo, educar. A través de una sección yo voy a educar a todas las personas cómo es la mejor manera de tener entrenamiento físico. Voy a educar a las personas desde el coaching a no postergar las cosas. Voy a educar a través de la planificación. Entonces ya yo sé que ese, ese pilar está vinculado a ese verbo y lo voy a ejecutar en mi sección. Eh, así con las secciones que vayamos haciendo, lo importante es que se conecten con nuestra estrategia macro y que además tengamos la capacidad de mover esa sección si es que así lo requiere la circunstancia o que depende de la también respuesta de nuestro mercado. Yo te quiero hacer una pregunta y es que le estoy leyendo la mente a
2: todos los que nos están escuchando. Si yo tengo estas secciones y las establecí, ¿eso quiere decir que no puedo publicar más nada que no esté pues, dentro de mis secciones? No,
0: para nada. Tú eres la estrategia de tu cuenta y tú eres la persona que más conoce a tu segmento y es el que sabe hasta qué punto puedes experimentar. Las secciones no van a estar escritas en piedra, para nada. Tú vas a poder ir viendo. Eh, lo recomendable es como lanzar un piloto para ver cómo responde tu audiencia y en función de ese piloto ir mejorando los detalles técnicos. Por ejemplo, eh, hace, hace un tiempo implementamos con un cliente una sección sobre mujeres en las historias donde hablábamos de las mujeres que decidían eh, grandes cosas y que podían inspirar a otras mujeres a, en su capacidad de decisión y en su capacidad de tomar acciones esa sección estaba pensada para las historias eventualmente la, el, la misma audiencia empezó a pedir que ellas querían verlo en, las, en el feed, porque en el feed podían eh, detallar más el contenido y no, se, no, no estaba como efímero en las historias y era un contenido siempre verde entonces allí tomamos la, la medida de cambiarlas al feed y funcionó muy bien de acuerdo al requerimiento del, del seguidor. También hay que tener muy en cuenta la temporalidad. Deberíamos pensar las secciones en función a las circunstancias y en cómo también el mensaje adaptarlo a las circunstancias. Es decir, yo tengo una sección que va todos los martes, pero ocurre algo trascendental en el mundo como una pandemia. Entonces yo lo que puedo hacer es ajustar este, esta sección que coloqué los martes a la circunstancia actual, pero le sigo dejando la esencia que es educar. entonces yo ya, por ejemplo, entrenamiento físico los martes. Eh, vamos a hablar solamente del entrenamiento físico para eh, oxigenar el cuerpo, como un ejemplo. Entonces, en vista de que hay una pandemia mundial, yo adapto ese contenido de oxigenación del cuerpo a, por ejemplo, cómo hacer eh, ese entrenamiento físico dentro de casa, con, que, cuáles son la, las ventajas de entrenar al aire libre en espacios muy abiertos, que no implique el riesgo para la gente, etc. Entonces voy adaptando también mis secciones a las circunstancias actuales y voy modificando o sacando las que vayan perdiendo vigencia. La vigencia va a depender, como siempre, de la audiencia. La audiencia es la, que, la reina y la que va a decir si esa sección va a seguir vigente o ya definitivamente debemos sacarla. Claro, y es que a veces creemos tanto
2: ha pasado muchísimo, me ha pasado también a mí, que creemos tanto en el potencial de una sección que no está funcionando y nos negamos a sacarla, Total. aunque nuestra audiencia nos diga, no, esto no me gusta. Y la verdad es que lo importante no es lo que a ti te guste como creador, sino lo que vaya, eh, cómo lo vaya recibiendo la audiencia. Esto me parece, esto sí. que acabas de decir, me parece mega valioso. Además, te quiero preguntar, que sé que esta también es una pregunta que tienen, que quieren hacer, ¿Cuántos posts tengo que hacer en la semana para que, eh, bueno, estas secciones funcionen?
1: Bueno,
0: eso tampoco está escrito en, en piedra, va a depender de tu estrategia. Aquí seguramente hay muchísimos emprendedores y sabemos que los emprendedores a veces empiezan no solamente creando contenido, sino también haciendo un montón de cosas, eh, atendiendo a sus clientes, eh, también despachando, etcétera. Entonces, lo recomendable, lo mínimo recomendable es al menos tres veces a la semana de publicación para que tú también mantengas a la comunidad atenta a las cosas que tú estás haciendo durante la semana. Las historias, por lo general, recomiendan un poco más o menos dura O sea, que vayas también a través de las historias contando un poco de tu proceso y no dejarlas allí como, eh, como muy planificadas o como muy rígidas, sino más bien es un formato que te permite más flexibilidad y este, ese, ese tan mentado algoritmo también ahorita le está dando muchísima visibilidad al tema de Reels. Tenemos que recordar que, bueno, al final del día, eh, la red social es una red que tiene también sus intereses propios de, de ponderar un contenido sobre otro. Entonces, nosotros tenemos que ir evolucionando con la red en la tendencia para que también nuestro seguidor sepa que nosotros estamos también allí a la vanguardia de formatos y contenidos nuevos. Entonces, por ejemplo, ahora si al menos tienes un reel a la semana, también sería muy provechoso para la cuenta, porque el reel le aparece a mucha gente nueva dentro de, la, dentro de Instagram. Entonces, el, el formato video siempre ha sido un formato rey, no solamente para Instagram, sino para todas las redes sociales. Pero ahora, con eh, que, el, que el formato es mucho más corto, es mucho más fácil de consumir para este, la audiencia que, que, que te está siguiendo. Entonces, esa es la recomendación. Al menos tres veces a la semana, un contenido del feed, al menos una vez al día en las historias y al menos un reel por semana. Pero, como siempre, va a depender de la estrategia y de la disponibilidad del emprendedor. Lo importante es que ese contenido que planificamos no se quede solo en, en el espacio que tú elegiste para colocarlo, sino que de verdad vayas a la ejecución y vayas publicando de acuerdo a lo que tú tienes previsto durante la semana.
2: Ok, tengo unas preguntas que es que sé que vamos a cerrar con esto con broche de oro. ¿Cuánto tiempo, con cuánto tiempo debería planificar mi contenido para que esa planificación, pues, por supuesto, surta su efecto de, bueno, mantenernos organizados? Y necesito tres tips, flash, rápido, para mantenerte, pues, creativo cuando estás en este proceso de crear contenido, de crear contenido. ¿Qué cosas podemos hacer para que esa creatividad esté andando?
0: Exacto. Bueno, eso, por ejemplo, yo recomiendo que tengas un objetivo anual y un objetivo trimestral para tu negocio o para tu eh, marca o para tu contenido de entretenimiento. En base a ese objetivo, tú vas a planificar tus acciones globales, al menos trimestralmente, pero para la ejecución del contenido, al menos con dos semanas de anticipación, siempre ajustando en el camino eh, las cosas que pueden pasar durante ese periodo de tiempo. Es decir, yo puedo planificar de aquí a 15 días hacer una estrategia específica, pero resulta que por ejemplo en el país donde yo vivo pusieron otra vez normas de, de cuarentena estricta entonces yo como planificador tengo que tener la capacidad de ajustar mi contenido a esa nueva circunstancia que aparece, por eso es que tampoco puede ser con tanta anticipación. Y en cuanto a los tres tips para que este, obviamente esa planificación quede genial y para que de verdad puedas ejecutarla y se, se, acopla, se acopla tu estrategia, la primera sería, olvida el perfeccionismo. Deja de pensar que todo lo que, lo que vas a hacer es mejor que lo que estás haciendo ahora y piensa que si te demoras mucho en sacar un contenido, ya ese contenido pierde vigencia Entonces, olvídate del perfeccionismo y sal con contenido de calidad, pero sin tanta atención al detalle, que esa es una de las cosas que más frena a la hora de publicar. El número dos es, Siempre está abierto a probar cosas nuevas. El tema de Reel, por ejemplo, puede ser recelosa por algunas personas porque eh, es muy novedoso, porque a veces ob obviamente nació de un clima más, más cómodo, etcétera Pero para las marcas, mantenerse a la, a la vanguardia de esos nuevos formatos es lo que le garantiza que su creatividad va a ser súper flexible planteate la posibilidad, ¿qué hago con estos nuevos formatos que están haciendo? ¿Cómo puedo impulsar mi negocio y cómo puedo encajar en la voz de la personalidad de mi, de mi marca? Y el número tres, y no menos importante, este, porque es súper clave tener en cuenta esto, es ver qué están haciendo otros sectores diferentes al tuyo en materia de contenido. Es decir, si tú eres del sector de la belleza de mujeres, vete a un sector totalmente diferente que te pueden traer ideas creativas maravillosas. Puedes irte al sector de los, la, las motos, por ejemplo. ¿Qué están haciendo los, los que venden motos ahorita en, en el segmento de Instagram? Tráete esa información y ve cómo puede de manera creativa alimentar tu negocio. Si estás en el sector de la peluquería, por ejemplo, ¿qué está haciendo la gente de educación? Y ahí me puedo traer muchas ideas que pueden alimentar no solo mis pilares de contenido sino también todo lo que compone mi negocio, mi atención al cliente, la manera en que le respondo al cliente, etcétera. ¿Dónde están esos sectores que se mantienen innovando y que hacen cosas que a lo mejor te parecen radicalmente distintas, pueden alimentar muchísimo tu creatividad? Buenísimo. Voy a recapitular un poco. Establezcan
2: objetivos. Y con base a esos objetivos, vamos a establecer nuestras estrategias. Vamos a planificarnos. Tienen estrategias, tienen herramientas, perdón, muy buenas, tienen Asana, tienen Canva, tienen Google Calendar. Busca aquella herramienta que se adapte a ti y que te vaya a funcionar a ti. También es importante, diseña tus pilares de contenido con base a lo que tu audiencia quiere escuchar, no a lo que tú quieras decir. Importante, si algo no está funcionando, no, que no te duela quitarlo. Es mejor sacar una sección y no, y no perder a tu audiencia. Tu audiencia es lo más importante planifícate, pero sé lo suficientemente flexible para saber que las, las circunstancias son más grandes que tu planificación, y si algo de debe moverse o ajustarse, pues simplemente lo ajustamos y lo movemos, además tienes que estar muy pendiente de lo que está pasando, porque tú no eres ajeno al mundo y tu audiencia tampoco aliméntate de los nuevos formatos y además atrévete a probarlo, yo estoy muy emocionada con esta, con esta conversación, fue súper rica muy divina, me encanta, súper útil. Muchísimas gracias, Oli. por es parte de nuestro equipo, es Project Manager. Oli, despídete de toda esta gente que te está escuchando, además que aprendió muchísimo de ti.
0: Un abrazo, gracias por escuchar este podcast. Y bueno, sigan a la vanguardia y sigan con esa creatividad mil, probando cosas nuevas, que eso es lo único que los va a diferenciar y los va a hacer la silla amarilla.
1: ¿Quieres escuchar más? Suscríbete y recuerda seguirnos en
0: Instagram como arrobabootcambero.